Morgenbladet. I dagens episode av Morgenbladets forskningspodcast skal vi snakke om atomvåpenpolitikk. Etter Russlands invasion av Ukraina har vi sett apotekene tømmes for jodtabletter, og samtalen om nedrustning har igen fått plass i den offentlige debatten. Mange lurer på hvem som har atomvåpen, hvorfor vi fortsatt har dem, og hvor stor skade de kan gjøre. Og ikke minst, hvor nær er vi egentlig en atomkrig nå? Nå som Russland har gått i krig og ser ut til å være villige til å bryte alle internasjonale konvensjoner. Jeg har invitert en av landets fremste eksperter på nettopp disse spørsmålene, professor ved Statsvitenskapelig institut ved Universitetet i Oslo og leder for Oslo Nuclear Project, et forskningsprojekt som undersøker nettopp atomvåpnets innvirkning på internasjonal sikkerhet og politik, Målfrid Braut Hegghammer. Mitt navn er Ida Palin Bostaløkken. Velkommen, Målfrid. Tack for det. Før vi går i gang for å snakke om dagens eh, atomvåpensituasjon, og da spesielt Russland og Ukraina, så ønsker jeg mig et eh, grovt historisk overblikk. Når er det vi har varit nærmest atomkrig, og når er det vi har varit längst unna, og hvor er det vi befinner oss nå? Ja, for å begynne med når vi har vært nærmest, så er nok det Kuba-krisen i 1962, som da faktisk er 60 år siden eh, i år. Eh, det er nok da vi, vi var aller nærmest en, en atomkrig. Eh, og i dag så vil nok mange si at den situationen, som vi står i nå, eh, der er vi nærmere enn noe annet tidspunkt efter den kalde krigens slut. Likevel så vil jeg si at vi er nok langt unna, heldigvis, også i dag. En ting som jeg er overrasket over at jeg ikke har visst, det er hvilket land i verden er det egentlig som har atomvåpen? I dag så har USA og Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan og Nordkorea atomvåpen. I tillegg til disse landene så har tidligere Sør-Afrika hatt atomvåpen som de eh, rustet ned eh, på begynnelsen av 90-tallet. Og i tillegg så hadde tre tidligere sovjetstater atomvåpen, eh, altså Ukraina, Kazakhstan og Belarus, eh, som de også ga fra sig på begynnelsen av 90-tallet. Jeg lurer på, rustes det opp eller rustes det ned? Jeg tror at de fleste av oss har bare tatt det for gitt at det rustes ned. Men hvordan ser det egentlig ut? I det store bildet, når det gäller antal våpen, så har det blitt rustet ned betydelig efter den kalde krigens slut. På 1960-tallet så var det mange flere atomvåpen i verden än det vi har i dag. Likevel så ser vi nå at stater som særlig Russland, Kina og sannsynligvis også USA, modernisere sina atomvåpen. Det betyder att de oppgraderer de og lager mer avancerade system for att levere disse våpnene. Så man kan se si att vi er inne i ett kvalitativt rustningskappløp, og at mange bekymrer sig for att det kan bli ett kvantitativt rustningskappløp også. Jeg vil in i lite i detaljene på det här kvalitative opprustningen. Hva Jeg ser for mig en rød knapp når vi snakker om atomvåpen, men vad är er egentlig et moderne 
atomvapen i dag. Ja, denne berømte knappen har jo festet sig hos mange, og ikke minst hos Donald Trump, så var jo det noe han var veldig opptatt av. Det er nok ikke en knapp, det er nok heller et system som ser litt annerledes ut med kofferter, nøkler og koder, og så videre. Og sannheten er nok den at vi har ikke et fullt bilde av nøyaktig hvordan processen för för fyra av atomvapen ser ut i för exempel Ryssland. Vi har vissa antagelser men ett helt komplett bilde det, det har vi inte. Skadene atomvapen kan göra. Vi har ju sett någon bilder och vi har hört någon beskrivelser av att det är er förfärligt men men ge mig ett mer konkret inblick vilka skador gör atomvapen på städer och folk. Det kan vi nog så precis modellera. Det finns bland annat nettsida, en som heter Nuke Map, som där du kan plotta in ett sted, en typ atomvapen och beräkna också nöjaktigt vad slags skada som det vill medföra. Av skada så tänker vi ofta i tre kategorier. Den första är er, fysisk ödeläggelse. Den andra är er brand och brandskada. Och den tredje är er stråling och stråleskada. Och eh, i och med att vi idag har atomvapen som varierar väldigt när det gäller störrelse och vilket skadeomfang de vill medföra, så är er det ett ganska stort spekter vi här snakkar om. I tillägg så vill ting som lokala värdeförhåll och vår dessa vapen eventuellt eh, fyras av hen påverka vilka konkreta skada vi vill se. Och på sätt och vis så är er det vanskligt att helt ta in över sig vad vi egentligen snackar om här, även om vi har ganska såna precise verktyg. Um, vi ser ju också att uh, organisationer i bland annat USA som hade ansvar för denna typen vapen att de kanske var mindre upptagna av för exempel brandskada och hur det ville spela sig ut än av andra skada. För min egen del så synes jeg at det er vanskelig å helt ta inn over meg eh, omfanget av det vi snakker om her, selv om jeg er opptatt av det og har studert det. Men eh, jeg var eh, i Hiroshima for noen år tilbake og fikk der snakke med en overlever som var åtte år når eh, atombomben traff. Dette og mig som var med var åtte år når vi snakket sammen, og for mig så blev det veldig nært och se de två snacka sammen om det som hade skett och ett minne som som blev trukket fram var att efter bomben traff så kom det många människor fra bycentrum och bykärnan utover till där hur bodde och de hade brandskador och de var så törste men hur ville ge dig vatten för hade blivit fortalt att det kunde vara farligt för dig att dricka vatten och så har du tänkt på det resten av livet på att du skulle ju ha gitt dig vatten och för mig så blir det en väldigt konkret beskrivelse som jag som jag har tänkt mycket på. Var är er alla dessa vapen? Eh igen dessa här konkreta bilderna som vi efterspör nu. För exempel Rysslands atomvapen. Ryssland gränsar ju till Norge. Är er det så att någon av dessa atomvapen är er i närheten av oss? Ja, det är er det. Atomvapen, de kan være både till lands och till vans. De kan faktiskt i luften och. Någon atomvapen är er i 
faste installationer under backen, andra kan leveras på mobile system, flyttas runt omkring. Så vi har inte ett helt nyaktigt bild av akkurat hur alla atomvapen är er till en värd tid och det är er ju också för det att länder som har det önskar göra det vanskligare för för en motpart att angripa dig också. Men en god del av Rysslands atomvapen är er ju också nära oss i norrområdena. så för oss så är er ju detta väldigt närt, alltså bokstavligt talat. Statsvitare gör ju inemellan meningsmålningar på folkets hållningar till demokrati och politik och säkerhetspolitik och sånt och mitt intryck är er ju det att folks hållningar till atomvapen är er ganska klar. Vi vill inte ha dem. Stemmer dette? Altså, hvordan ser det ut internasjonalt? Hva slags holdninger har folk rundt omkring i verden til hvorvidt landet de bor i skal ha atomvåpen eller ikke? Dette er et spørsmål som jeg synes er veldig interessant. Eh, og, og jeg kan se si at det som vi vet om dette er til stor del basert på amerikanske forskere som har sett på amerikanske meninger blant eh, vanlige folk og blant eliter. Eh, og Det er intressant synes jeg å se på noen av deres funn som peker på at eliter, beslutningstakere, militære som skal forholde sig til dette i praksis, i alle fall når de gjør ulike typer øvelser, krigsspill og sånt, så ser man at de vägrar sig for, for å ta i bruk atomvapen. At det er en psykologisk terskel der som ser ut til å, å slå in i alle fall hos de, de amerikanerne som det her er snakk om. Eh, opinionen är er dessvärre nog sån att det finns eh, en större accept för bruk av atomvapen än det man skulle hoppa. I alla fall så har amerikansk forskning på detta i den senare tid visat att eh, amerikanerna är er helt komfortabla med att atomvapen blir brukt också hvis det finns ett så kallt konventionellt eh, militärt alternativ under vissa omständigheter. Och det är er ju bekymrande för att det pekar på att vi kanske tar för gitt att motstanden mot bruk av atomvapen är er så stor som det vi kanske ser för oss. Och så är er det ju också så att USA är er ett speciellt sted. det är er inte säkert att hållningarna i USA delas av olika land i Europa och andra regioner heller. Så att det vill se si att vi vet inte så mycket som vi kanske borde om detta och att forskningen nå går mer i riktning av att sammanligna den typen undersökelser i olika land och det tror jag är er viktigt. Ikke minst för det att det är er nog att i för exempel Nordkorea så har man andra perspektiv på detta än vi nog har i Norge. I juli 2017 så vedtog FN:s generalförsamling en avtale som förbyr stater både att utveckla, prövespränga och producera och skaffa atomvapen. Det är er en traktat. Eh, varför har ikke Norge signerat denna traktaten? Norge i likhet med Sverige har ikke signerat eh, traktaten fördi att eh, vi har en säkerhetspolitisk situation som inte lägger till rätta för det och det att vi är er nabo med Ryssland som nu är och renas som världens största atomvapenstat och vi ser Rysslands adfärd att de tror med atomvapen visar ju dessvärre vilka typer av utfordringar vi står ovanför 
Um, I motsättning till Sverige så är er Norge medlem av NATO uh, och i denna alliansen så har man ett felles försvar. Det inkluderar också atomvapen och det är er nedfällt i det så kallade strategiska konceptet som NATO nu är er i färd med att ska uppdatera. Uh, det betyder att det är er förenligt med vårt medlemskap och vår deltagelse i ett felles försvar och signera en traktat som förbyr oss att delta i ett sånt försvar som innebär atomvapen. Så sån folkligt uppsummerat här så är er det att uh, så länge vi är er medlemmar av NATO så kan vi rätt och slett inte signera uh, en sån avtal. Inte så länge atomvapen är er en del av NATOs felles försvar, nej. Mm. Jag har förstått det lite sån utifrån någon kroniker du har skrevet att denna typ av avtal är nödvändigtvis heller är er det mest effektiva tiltaket för eh, nedrustning. Eh, och att formålet med för exempel en sån avtal som denna FN-traktaten är er att skapa ett stigma, alltså göra det tydligt vem är er det som har signerat och vem är er det som inte har signerat. Vad har du Vad tänker du om stigma som en sån internationell strategisk tillnärmning till nedrustning? Jag tänker att det finns många måter att jobba för nedrustning på och detta är er en av de. Det stämmer att att jag menar att för att uppnå reell nedrustning, alltså nedrustning i praxis, då må man få med atomvapenstaterna. Och det är er ju inte med i detta förbud eller har signerat den traktaten i alla fall inte förlöpig. Och jag tror dessvärre att vi är er ett långt stycke under det. Men detta med stigmatisering är er ju en tillnärmning som har blivit brukt också i andra settingar mot andra typer av vapen, som som har bidrat till ett ökt fokus på vad som vapenet är er och vilka effekter de har. Och jag tänker ju att ett fokus på vad atomvapen är er för någonting är er viktig och nödvändigt. Så jag tänker att det är er värdefullt att ha en substantiell diskussion runt detta. men när det gäller stigmatisering som ett verktyg för att få land som låt si, Frankrike, Israel och andra till att rusta ned så så är er jag nog grundläggande skeptisk till det. Ikke minst för det att stigmatisering nog är er en tillnärmning som fungerar bättre i demokratiska samfund med ett aktivt och levande civilsamfund i ett land som för exempel Ryssland eller Nordkorea så er, så är er vi ju långt under det och eh, flera atomvapenstater som India och Pakistan har ju egentligen allerede upplevt en god del eh, motstånd eh, sanktioner och så vidare så att de är er ju känt med att andra land inte önskar att de ska ha atomvapen så så jag tror det är er lite eh, jag tror det är er en lång väg att gå eh, men eh, samtidigt så tänker jag att det är er viktigt med en samtale om detta och att man ser på olika typer virkemidler för för att öppna nedrustning på sikt. Så är er det ju detta och med avskräckning. det är er också något som man intuitivt kan tänka att kan vara väldigt effektivt virkemiddel. på den ena sidan så blir folk mer anspända och rädda av av och samtidigt så kan det ju också rätt och slett vara det som till slut avgör och Ukraina som du tidigare nämnde gav ju fra sig sina atomvapen tidigt på 90-talet. 
Nu är er det ju många som tänker att det skulle de kanske inte ha gjort för det ville ha förhindrat att Ryssland turte och invadera dem. Vad tänker du om en sån samtale? Jag tänker att det är er nog närliggande och anta att för en del land så vill Ukraina bli en sån ett exempel på varför de inte önskar rusta ned och kvitta sig med atomvapen. Och särskilt Nordkorea tänker jag vill ha god nytta av detta exempel och kanske på sikt eh, Iran också. Eh, och det är er skadligt av av flera grunder. Eh, diskussionen i fagmiljö om avskräckning och vilken roll atomvapen har i denna konflikten och eventuellt ville ha haft det som Ukraina hade behållt de sovjetiska atomvapnen den pågår för fullt. Um, och svaret där blir ju dessvärre lite sån att det är er en effekt där men det är er inte helt uppenbart vad den effekten egentligen är. Er. Uh, det vi ser nu är er ju att uh, Rysslands atomvapen gör att NATO och andra land som USA är er mycket mer försiktig än de kanske ellers ville ha varit uh, i att ge olika uh, typer stöd till Ukraina samtidigt så är er det inte helt och samtidigt så ser vi ju att Ryssland har brukt trusslam atomvapen för att genomföra den krigen och att det som sagt gör andra land mycket mer försiktiga. Hade Ukraina haft atomvapen så hade självklart världen varit helt annorlunda. Det är er, er nog vanskligt att se för sig att Ryssland hade annekterat Krim och att de hade agerat på den måten som de gör nu. Men det blir en ganska abstrakt diskussion för att Ukraina hade bara delvis kontroll över de sovjetiska atomvapen som de då rätt sett när Sovjetunionen gick i upplösning och de valde då och ge det ifrån sig. Och därför så menar jag att fokuset här må være på att Ryssland har brutt löftena sina som de gav till Ukraina i 1994 om att de skulle respektera deras suveränitet och deras gränser eh, till gengäll för att då Ukraina gav ifrån sig atomvapen. Jag synes att det vi bör ha fokus på och diskussionen om att Ukraina inte borde ha gitt ifrån sig atomvapen, den den synes jeg blir både lite missvisande och så egentligen lägger ansvaret på fel sted. Ja, og det er jo akkurat som du sier også, eh, spekulationer om hvorvidt Ukraina driver og utvikler atomvåpen og sånn, har jo blitt brukt som et argument for att gå in uansett. Så det, ja. Og det, det synes jeg jo er nesten noe av det, noe av det mest spektakulære i, I denne situation sett med disse atombrillene da, er jo eh, Russlands påstander som eh, ingen forskere känner til si at de har noe som helst belägg for i å, i att anklaga Ukraina för att ha planer om att skaffa sig atomvapen när man ser på historien här som var den att Ukraina gav fra sig atomvapen. Nu har det brutit ut en faktisk krig. Och en av partnerna i denna krigen, Ryssland, har atomvapen som Putin har sagt att han har satt i beredskap. Jag lurer på vad det betyder att sätta atomvapenlagren sin i beredskap helt praktisk. Det lurte väldigt många experter på oss för att uttalelsen hans var lite sån ullen och lite oklar. så det som vi ser så långt är er att det ser ut till att det först och främst var någon ändringar i vaktlistorna. Detta här medförde i praxis och 
det finns en hel rekke ting som måste på backen för att atomvapnen ska eh, ska vara ända mer klara till bruk och det har inte skett heldigvis. Så det ser ut till att detta först och främst var ment som en trussel eh, mer än en indikation på någon eh, ja, ökte förberedelser mm. på Russlands sida. Vaktlister det betyder eh, exempelvis fler fler folk på jobb det då. Ja, rätt mm. slett. Det hörs inte så skummelt ut. <laughs> så det här är er det mycket retorik på gång, men det har ju en enorm effekt i sig själv då vad man säger. Det har det och jag har ju märkt mig i de senare dagar att det kommer ganska olika signal ifrån olika ryska men om vad detta betyder i praxis och under vilka omständigheter Ryssland vill bruka atomvapen och det de nog har till felles är er att de snackar om att det må vara en existentiell trussel men det är er inte helt uppenbart vad de lägger i det och nettop tolkningen av det är er nog finns det nog olika syn på bland experter. det är er det sista näst sista punkt jag vill inom är er nettop detta. Vad hurdan tolkar en statsvetter innan för ditt fält allt det som blir sagt och det då speciellt Putin gör nå. Och det diskuteras ju väldigt är er han rationell, är er han er han blivit gal, ikke sant? Er han for, har han varit i isolation för länge? Och när det ska förutse utvecklingen baserat på den kunskapen det har och lage modeller och sånt. Vem var slags aktör är er det då? Putin är er i dessa modeller är er han gal eller är er han en strateg, rationell strateg? Eh, nu är er jag inte jag psykolog så jag ska inte försöka och fjärn diagnostisera verken Putin eller andra men jag tänker det finns eh, tre korta svar på på det spörsmålet. Det första svaret är er från ett rent eh, strategiskt perspektiv så så vill nog en del forskare peka på att det kan vara rationellt för ett land och framstå som både oberegnlig och kanske också villig till att bruka atomvapen tidigt i en konflikt. Eh, hvis man ser på det rent strategisk eh, så, så kan det vara rationellt. Eh, skummelt men definitivt samtidigt rationellt. Det andra svaret är er att Putin framstår som en rätt och slett en lite sån gammal diktator som upplever eh, att eh, han önskar en större status för landet sitt än det, det i praxis har och att han försöker då bruka både atomvapen och en konflikt för att för uppnå den statusen han menar både han och landet hans eh, skall ha och att han då ser ut som att sitta ganska alene på enden av ett fruktligt långt bord eller bak ett stadigt större skrivebord och att de som ska vara hans viktigaste rådgivare och ministrar sitter ganska långt unna och ser lite stressad och bekymrad ut. så så det är er lätt att se för sig att han kan få ganska dåliga råd och att han för exempel efter denna utskällningen av efterrättningschefen sin framstår som att han kun önskar sig eh, vissa typer råd och det kan göra att han sitter med ett ganska dåligt informationsgrundlag när han ska ta sina beslutningar. Det tredje perspektivet är er att se på eh, se på hans biografi och se lite på vilka typer valg han har tagit tidigare som Lawrence Friedman en brittisk forskare och expert har påpekt så så har ju Putin en bakgrund som spion och inte som soldat. 
og, og dermed så, så er han ganske godt bevandret i dette landskapet med litt sånn dulkte antydninger, misvisende påstander, forvirrer motstanderen, kaster opp masse røyk, sånn at vi er litt usikre på vad det egentlig vi ser, og hvordan skal vi vurdere han og det han sier. Så det finns flere ulike perspektiv på dette, eh, som, som man kan ta in for statsvitenskapen og Och ingen av de är er speciellt upplyftande egentligen. Du jobbar i med att forska på något som är er ganska dystert, skumle saker. Hurdan är er det du ändå upp med intressera dig för atomvapenpolitik? Är er det är er det en uppväxt med nej till atomvapenbötten på jacka eller vad vad är er grunden att du har havnat här? På ingen måte. Jeg vokste opp ute på landet på Gjæren, der atomvåpen ikke var på agendan hjemme hos oss i alle fall. Vi hadde, hadde mer nærliggende ting som melking av kyr og, og den slags å, å fokusere på. Men nej, hvordan endte jeg opp her, det, det lurer jeg av til på selv. Men jeg interesserte mig for dette med en gang jeg begynte på universitetet og blev kjent med fagfeltet og ändra faktisk studieretning fra historie til statsvitenskap i første uke av studiene mine når jeg oppdaget at man kunne studere atomvapen og atomvapenstrategi. Så det, det interesserte mig egentlig helt i start, og jeg bestemte mig for att bli forsker i 2003 når jeg skrev en masteroppgave om eh massödeläggelsesvapen och Irak eh, mitt i upploppet till eh, 2003-krigen i Irak där eh om eh, atomvapenprogram och biologiska och kemiska vapen var helt centralt för eh, för den koalition som då gick till krig och eh, för mig så gjorde jo eh, hela den processen och disse feilaktige påstandene og de enorme konsekvenserna for Irak og for, for hele Midtøsten har gjort at jeg har, har varit motivert for att jobba med dette siden da. Konsekvenserne for att ta fel er så store, enten man tar fel I, I den ene eller andre retningen. Og dessverre så ser det ut til at dette er utfordringer som vi må leva videre med en god stund fremover. Så man har ju atomvapen och så har man påstander eh, om atomvapen och det det är er kanske det sista där är er väl så allvarligt som selve vapnet på en måte. Ja, den retoriska bruken eh, av både påstander, trusler, vi har vi har ju sett detta ganska tydligt nå nå de sista ukorna hur hur skrämmande det är er och hur hur farligt det är. Er och jag hör ju av samtal på T-banan och på bussen och omkring att folk är er ju rädda för detta och det skönnar jag väldigt gott. och och det är er, det är er en type det er en type fare som vi ikke har tänkt så mycket på i Europa egentligen de sista tio åren men men nu är er vi här og och jag tror nog dessvärre att vi vi är er nødt til att förhålla oss till till detta en god stund framöver. Målfrid Braut Hegammer, tusen hjertelig takk for at jeg fikk litt av din dyrebare tid, og god dag videre. Veldig hyggelig å få være her. Takk for mig. Det var det vi rakk i denne episoden av Morgenbladets forskningspodcast. Vil du läsa mer om krigen i Ukraina og mer om atomvåpenpolitikk, eller andre ting, 
så kan du gå in på morgenbladet.no-podcast och tegne deg et abonnement på papiravis og full digital tilgang i fire hele uker for kun 50 kroner. Vi høres nästa uke.